0: A las 6 de la mañana estamos aquí contándoles cómo está empezando el día este 9 de marzo del año 2023 y aquí seguiremos si usted nos quiere aguantar hasta las 12 y 20 minutos empezará la programación local de esta cadena de emisoras el 17 de febrero falleció micola Filikis y su madre publicó una esquela ese día habría cumplido ayer eh, 16 años y antes de su fallecimiento habían ocurrido estas cosas cuando Micola tenía 13 años, fue agredido sexualmente por un individuo que era compañero de partido de su madre. El juicio se celebró discretamente y la identidad del crío nunca fue divulgada. Pero el pasado diciembre, un periodista de radio, de una radio afín al gobierno de Polonia, difundió la historia con la identidad incluida del chaval para acusar al partido de la madre de estar encubriendo casos de abusos sexuales. Incluyó la identidad de Micola. El adolescente se suicidó, esa fue la razón de su muerte y la madre, que se llama Magdalena, diputada en la oposición, atribuye el suicidio de su hijo a la difusión de esa noticia, de la identidad y del, y del abuso sexual. Donald Tusk, que es el líder del partido al que pertenece esta mujer, ha declarado, exigiremos cuentas al gobierno por cada villanía y por cada injusticia, porque responsabiliza al gobierno de Polonia, al partido que está en el gobierno de Polonia, de lo que ha ocurrido con Nicola Filikis". En Badalona, a un adolescente de 14 años le han tenido que poner protección a los Mossos de Escuadra porque ha recibido amenazas de muerte, amenazas como esta. Te voy a apuñalar para que tu madre y tu, ma y tu padre sufran por ti. A este chico le contaron hace algunos días que circulaba por grupos de WhatsApp un vídeo en el que un grupo de jóvenes revientan a tu hermana, que así es como se lo hicieron llegar. Y por eso fue él, 14, <coughs> 14 años, quien dio pie a que se investigara. Una agresión sexual en grupo en la que están implicados seis menores de edad y está recibiendo amenazas de muerte precisamente por eso, por haberlo difundido. Titula el periódico de Cataluña que los delitos sexuales como este han aumentado un 56% en los últimos cinco años y que el 25% de los agresores sexuales en grupo son menores de edad y acostumbran a grabar sus ataques en vídeo para luego difundirlos. Virginia Morales, está de enhorabuena, ha estado entrenándose tres, tres años. Eh, estudio, dieta y sacrificio, dice hoy la crónica en el diario El Mundo. Tiene 35 años, Virginia, y es la primera mujer bombera especialista de la ciudad de Madrid. Aprobó la oposición a la primera y gracias a, a eso, gracias a eso, el cuerpo de Romanones, el, el, el Cuerpo de Bomberos Municipal que fundó el Conde de Romanones no tendrá solo mujeres. ...conduciendo los camiones de bomberos, que hasta ahora creo que había dos... ...sino también mujeres, en misiones de riesgo, digamos, de los bomberos... ...por eso Virginia es la primera y por eso está de enhorabuena. Enfoque sobre el Día de la Mujer hoy en los periódicos... ...el país abre con ello, dice, el feminismo exhibe su fuerza... Sobre el estado de salud del gobierno, dice el país que hay diputados socialistas que han planteado en privado a Sánchez que eche a Belarra y a Irene Montero del gobierno, pero, pero que el núcleo duro del presidente lo descarta por completo. Dice: Nada, nada le ha de echar a nadie. Aquí hay que seguir. Escribe Daniel, Daniel Gascón hoy que la pluralidad intelectual del feminismo contrasta con la intolerancia en el ámbito político. ...y que eso obedece a que lo que hay ahora... ...es una disputa por el control de las políticas... ...de discriminación positiva... ...o sea, hay que una pelea por el poder... ...y que eso es lo que está en el fondo de todo este asunto... ...dice que el PSOE finja no haber tenido nada que ver... ...con el solo sí es sí... ...o que Podemos llame fascista a su socio... ...demuestra que las palabras no significan nada... ...en un teatrillo frívolo e irresponsable... ...Luis Herrero dice hoy en ABC... ...que hay un antes y un después... ...que es inédito... ...que el Grupo Socialista vote con el PP... ...sin que se activen los eyectores del Banco Azul... ...la vajilla vuela por los aires, dice Luis... ...se acabaron aquí los disimulos... ...en el mundo... ...el PSOE advierte a Podemos de que se va a cargar el gobierno... ...editorial, dice... ...ningún espectador neutral puede comprender... ...que dos socios de una misma coalición... ...alcancen tal escalada dialéctica... ...se pregunta David Jiménez Torres... ...por qué no se descorchó Champán en la Moncloa... ...para celebrar... ...que en la votación del Congreso... ...por fin la oposición arrimó el hombro... Se ha demostrado, dice, lo que muchos ya intuían. Que las apelaciones al PP para arrimar el hombro durarían lo que tardaran los de Feijóo en tomárselas en serio. La vanguardia titula hoy. PSOE y Podemos intentan pasar página del cisma. La razón dice que Sánchez ordena rebajar el tono, pero que Podemos mantiene la ofensiva. O sea, que en mi caso lo están haciendo. El presidente Yolanda Díaz dice la razón. Se alían para salvar la coalición. Fernando Garea cuenta en El Español. Que en Moncloa se lamentan de que Yolanda Díaz carezca de liderazgo para controlar a Podemos en medio de este caos. Pon orden, Yolanda, pon orden. Pero claro, que no, que no pueden. Decepción en el PSOE, dice el Independiente. Decepción en el PSOE porque Irene Montero manda mucho más que Yolanda Díaz. Pero en el entorno de Yolanda sostienen que en realidad ha hecho lo que tenía hablado con Pedro Sánchez. Que no ha dejado de hacer nada que no estuviera pactado. Añade Luca Constantini en el object, Objective que hay afines a Yolanda Díaz ...que dicen... ...es que Irene va de mártir... ...que Irene va de o sea, ...el serial es apasionante... ...no me diga usted... ...que no ríete tú... ...de pecado original... ...que es el turco este, ...de Antena 3... ...Eduardo Álvarez hoy recuerda... ...que mucha ley de paridad... ...pero que aquí... Lo, que, ...lo único que garantiza... ...que la princesa Leonor... ...que es mujer... ...suceda a su padre... ...en la jefatura del Estado... ...es que el padre no tenga... ...ningún hijo varón... ...lo único... Dice Eduardo, dejen los partidos el teatrillo de la igualdad y procedan ya a iniciar la reforma de la Constitución en un asunto en el que la machista España se ha quedado sola. Que es esto de que el varón tiene preferencia en la línea de sucesión a la corona. Marlaska se ha cargado al jefe de la Guardia Civil de Alicante y los diarios explican por qué. El periódico de España, que es quien más viene destacando este asunto, cuenta que, según Interior, esto no tiene relación con el caso mediador, sino con una investigación de asuntos internos, o traducido, que no era el general Papá Espinosa... ...quien decidía las obras... ...sino el teniente general Jaraba... ...que ya está retirado... ...pero que fue Espinosa quien los presentó... ...al teniente general... ...y a su amigo el constructor Mon... ...el alférez Mon... ...titula este diario... ...el empresario de las obras en cuarteles... ...facturó más de 3 millones... ...y a veces no llevaba ni la pintura... ...a esas obras de rehabilitación. A veces informa de que la policía analiza el iPad revisado al Tito Berni. ¿Por qué? Porque no tiene claro que sea el mismo iPad que se llevó del Congreso. Porque la Cámara Baja utiliza el iPad Pro y el que le han requisado al Tito Berni es el iPad Air. Hay algo que no encaja, dicen los investigadores. En El Mundo hoy dedican su espacio primer plano al choque entre la empresa y el gobierno. La gran empresa y el gobierno. Y entrevistan a Manuel Pérez Sala, del Círculo de Empresarios, que diagnostica fanatismo antiempresa en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y sobre Ferrovial hace este símil. Dice, es como si impidiésemos que nuestro mejor jugador de baloncesto, Pau Gasol, se marchara a jugar a la NBA porque preferimos que juegue en la Liga Española. Y termino con este título que leo en el diario La Rioja. Para morirse en Logroño estos días hay que pedir la vez. Las averías de los dos hornos crematorios de la ciudad están retrasando las incineraciones hasta 72 horas. Y ojo que la normativa dice que si la cremación se va a retrasar más de 72 horas hay que embalsamar el cadáver. Se lo cuenta Ana Sáenz, cuyo padre murió la semana pasada, al periodista Javier Campos. Y dice ella con Sorna, cuando uno se muere en Logroño, tiene que tener en cuenta a las personas que han tenido la misma idea en los días anteriores.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
3: Y
0: somos de uno y amamos las patatas hijolusa ¿no? porque Por lo que son, porque nos invitan a compartir Y a celebrar las patatas siempre de hijolusa A ver esa foto, decir
4: patata
2: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Por eso, cuando nos busques en el supermercado Dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca Para garantizarte una gran calidad en tu mesa Patatas hijolusa Amamos las patatas
4: ¡Ja, <risa>
0: la torre
1: como cada mañana a esta hora, buenos días Rafa Buenos días, buenos días Carlos Alcina. La respuesta no fue la ira, sino el desaliento. El 8M ha marchado dividido, se expresaron las diferentes posturas, la gente se marchó a casa y el rastro que dejaron las manifestaciones fue una desmotivación que va creciendo desde 2018, en que la jornada se convirtió en una masiva celebración reivindicativa. Así que no ha prendido la llama por el discurso encendido sobre todo de Podemos contra el PSOE, pero también de Carmen Calvo contra el Ministerio de Igualdad. Lo que ha provocado el enfrentamiento es un enorme hastío. Y que para concluir que el afán tutelar que ha ido adquiriendo la perorata sobre la mujer desde el gobierno haya contribuido a enajanar a buena parte de ellas que quien sabe, considera que no hay nada más ridículo que la autoridad pretende enseñarles cómo procurarse placer quizás uno de los grandes logros emancipadores de la vida occidental fue conseguir sacar a la autoridad de la alcoba y ahí tienes en cambio Irene Montero y las suyas con su habitual adanismo, perdón, evismo queriendo revertir esa conquista de la intimidad al final, esto es sociología de bolsillo han pasado apenas unas horas desde el 8M pero el pinchazo de las convocatorias algo tendrá que ver también con eso con que muchas y muchos no se sienten interpelados por unos discursos que olvidan su situación material para centrarse en su situación espiritual como si fueran diaconisas enloquecidas Concluyó la torre concluye concluyo que generalmente se recomienda a los gobernantes tomar nota si una manifestación es un éxito, en este caso como son manifestaciones bastante oficialistas de lo que tendrán que tomar nota es de las señales de agotamiento, digo yo te escuchamos a las 7, ¿te parece la torre? me parece fantástico deseamos, es un planazo,
0: te deseamos que tengas un gran día y gracias por haber madrugado con nosotros
1: es mi trabajo.
0: Y ahora el trabajo de los contertulios de este programa es analizar para ustedes todas las claves de la actualidad del día. Eh, hoy se encargará de hacerlo Tony Bolaño. Buenos días, Tony. Muy buenos días. buenos días. Buenos días. ¿Estás bien? Me alegro muchísimo. Bueno, con un poco de sueño, pero bien. Son las nueve menos 20 de la mañana. Qué poco de sueño. Ah, Diésel
3: cuesta y a ciertas edades cuesta a más. En, en eso te doy la razón. Es, no. Carmen morodo estoy días. bien, puedes alegrarte. años ya se sabe. ¿Qué dices? Que cuando uno tiene 27 años ya se sabe. <risa> Tienes 27 años más que, perdón,
0: que otras personas que están aquí con nosotros. José Antonio Vera, buenos
4: días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Me alegro muchísimo de que y, estés. Igualmente. estés bien. Estamos, eh, hacemos lo que se puede. Y Marta
5: García Ayer, buenos días. Buenos días. Tony tiene 27 años. Y otros o sea, 27,
3: vaya. Ya quisiera
4: pero yo.
5: 27 los tiene.
3: Me conformaba varias con Varias veces, 27. Ah, vale, lo de varias veces ya no me ha gustado. El pero... gas está
6: en la cabeza, no en el carnet.
3: Ah, ya. Además Déjate. tienes... No, no es incompatible. Yo tienes 27 sí, porque... años por delante, por lo
7: menos. Entonces eso, ¿Por qué ah, me quieres sumas. tan mal?
8: <risa> Hola, Mon, buenos días. Y tres días, ¿no? Porque si tiene ¿Cómo? que madurar su cuerpo en la incineradora... <risa>
5: eso, ver, no, no vayamos no, a la Rioja.
8: No, no ríais que, antes, no se tema, que antes se resucitaba el tercer día y ahora te embalsaman. Claro, Yo pensé claro, resucitar al tercer no, día pero no es no
0: que para la familia que pasa por ese trago sí, bueno, es, un, claro. es, es, es una sí. cosa bastante terrible que sin te duda, bueno. Ha no. fallecido el, el padre, por ejemplo, de esta señora que habla en las Riojas, eso, falleció sí. inesperadamente, como casi siempre pasa, que, que sufrió un accidente, una, un infarto. No aprendemos, ¿eh?
8: No aprendemos. Y dices, <risa>
0: no avisamos entonces, eh, hemos elegido incineración y no tiene usted que esperar eh, tres días para la incineración o la alternativa que se está dando esto ha pasado mucho durante la pandemia los primeros días de la pandemia o sea, bueno los primeros días las primeras semanas de la pandemia que contábamos aquello tan terrible de que los, los crematorios se quedaban no daban, no, daban, Nos daban no daban abasto y que entonces había muchas familias que tenían que recurrir a incinerar a su familiar fallecido además sin poder acompañar todo aquello en, en crematorios que estaban en otras ciudades en otras ciudades donde había... Y esto está pasando ahora en Logroño, lo cuenta también en el diario esta mañana.
3: Pero siempre hay otra alternativa, ¿eh, Carlos, que es meterse en el cuerpo de romanones, como has dicho tú antes el cuerpo de bomberos de Madrid es un eh, lo
0: fundó Romanones ¿No? bueno, ahora claro, es que, que la, sí, la bombera
3: que ha probado las de eso está en el cuerpo de Romanones digo jo, eso sí que es ya ingeniería genética eh, a ver sale
4: mi defensa Tenemos tienen, que avanzar. tienen una sí.
3: dificultad en la comprensión de las cosas que yo no soy bueno,
0: capaz de entenderlo
4: sí, sí yo tampoco pero bueno, yo creo que pelota no, ya pues, lo de Romanones no te lo he entendido la verdad eh, pero, pero otras cosas sí te entiendo Tony tú hablas muy directo siempre por lo general eh. Eh, no, no, no. Yo lo que creo es que hay que avanzar más en el tema de la criogenización, que a mí eso sí me parece que es interesante. Uh -huh. No on. tiene nada que ver con esto, pero bueno. Exacto,
0: exactamente. Más. Sí, sí. Bueno, pues yo pensé que queríais hablar de la tilde, pero si queréis hablar de la criogenización. Yo estoy
4: en contra de las tildes en general. Bueno, me parece una. una totalmente, a favor, totalmente, totalmente a favor. Yo totalmente en contra. Hay o sea, idiomas in, que no tienen ninguna En contra de la
5: inseguridad ortográfica y la inseguridad jurídica no, que pero ha generado el inglés, este el jaleo el inglés, de Por no ejemplo,
4: no tiene ninguna tilde y, y todo el mundo habla. ¿Tan, ¿Cuánta gente? ¿Cuál es el idioma Hoy más es jueves. Del mundo? Pero hoy, para eso hablas inglés. Hoy ¿no? es jueves. Que bueno, por eso, ya que ese idioma este ya existe, es que no este es otro. Los jueves
0: hay pleno en la academia, en la Real Academia. Hoy hay pleno. En el de la semana pasada. De, de la semana pasada salió este asunto de la tilde eh, para que los oyentes sigan un poco, porque hay dos ver, hay dos corrientes de opinión una que dice se va a armar la mundial esta tarde en la real academia porque ah, hay una, no, una bronca otra que dice que no hombre que no que no pasa nada que estamos ya, que esto está resuelto ¿por qué porque el jueves de la semana pasada lo que trascendió a la prensa, lo contó Calero en el diario BC, García Calero, es que habían ganado la batalla los escritores frente a los lexicólogos porque 13 años después se volvía a admitir que solo el adverbio lleve tilde. Pero después de eso, el, el servicio este de responder a consultas de la RAE lo que dijo es que si aquí no ha cambiado nada, si es lo mismo que ya teníamos. Si se trata solo de que si hay ambigüedad pues se ponga la tilde, pero si no hay ambigüedad, «El que la ponga tendrá que explicar por qué la pone». En ese tono. Entonces salió Pérez Reverte, Arturo, eh, que publicó un tuit diciendo «¿Pero cómo, cómo que tendrá que explicar? ¿Cómo que no ha cambiado nada?» pero ¿por qué el responsable de este servicio de la RAE, que es antitildista, está confundiendo a la opinión pública? Y entonces dijo, va a haber un... va a ser tormentosa la reunión del jueves. <risa> y la reunión es esta tarde, vamos a ver cómo de tormentosa es. Ha, ha dicho Luis Mateo Díez, al que queremos mucho en este programa, con toda la ironía del mundo, ha dicho, está empezando a parecer que lo de la tilde es más importante que si hubiera, por ejemplo, una guerra mundial, porque la gente se lo toma mucho más, bueno, mucho más a pecho. Puede dar origen. Una guerra de
8: <risa> dar origen. No, ha dicho, Krauss decía eso, una, una coma en mal sitio puede dar origen salve, a una guerra mundial
0: dicho Pedro Álvarez de Miranda, que pero también es académico es y que es amigo de Arturo Pérez Reverte, pero que no está en esto de acuerdo con él. Ha dicho, esto es una serpiente de verano, si no hay nada nuevo en lo de la tilde. Esto es un equívoco que algunos empeñan en trasladar. O sea, que, el, que los ánimos están un poco caldeados entre los académicos. Nunca se sabe cómo puede acabar el asunto. En esta temporada también, porque hay partidos Es una barrera ideológica, las dos cosas.
5: Sobre todo generacional, porque esta es una pelea que a quienes han ido formando ya en la... Me vais
0: a perdonar, pero entre los académicos tampoco hay mucha brecha generacional. Por eso, por eso. Son todos de la misma.
4: Un poquitín, sí. Un montón de... Académicos de 20 años. No, hombre, eso no, claro.
5: La gente de menos de 30 años está pensando, bueno, pues ya no... Cuando acabe estos señores de discutir... No ponen
6: ya ningún una tilde. Tenemos bueno, no más
5: de 30 años. Las cosas suyas de la tilde. Cambié de la pues Q por la K,
4: <risa> <y si risa> Hablamos de la academia. Pues pues es que los... hay no, hay, no hay mejor 70. que la
5: radio para, para desmantelar la, la presunta importancia de la tilde en solo. Porque aquí nos entendemos todos de manera estupenda y no nos estamos viendo las tildes, como decías tú antes. La, bueno, la desambiguación del lenguaje se pero va a con resaltar. ese
0: argumento tampoco hay que distinguir la V de la B, tampoco claro. hay que distinguir la. Bueno, fonéticamente de se dejó de
5: distinguir, poco a poco se tiende pero a la no. simplificación.
0: Sí,
4: acordaros. Antes que se distinguía. Tampoco hay que poner mayúsculas al comienzo de las frases. No,
5: hablando no, hablando no. Acordaros claro, hablando no. en ese
4: sentido, <risas> acordaros en ese sentido de García Márquez en un momento determinado generó una polémica bastante gorda con todo el tema de la F y la de, la de la S y la C, ¿no? Porque, claro. En España vivimos una cosa que es muy, muy, muy de aquí con relación a un idioma que sea que lo hablan 560 millones de personas y que todo el mundo usa la S, salvo en España que se usa la C en la pronunciación, ¿no? En la pronunciación hablada, ¿no? Entonces, claro, esto para nosotros no es complicado, pero para muchos niños en Latinoamérica sí que lo es, sí que lo es, porque, y de hecho hay muchos problemas en ese sentido, porque hay gente que escribe. Y claro, como siempre pronuncias con S, pues al final si tienes que poner la C, te cuesta más trabajo, ¿no? sí. Y García Márquez montó un buen revuelo con ese tema en, en su momento, ¿no? Bueno, por cierto, en este afán que tenemos aquí de aprender palabras nuevas cada mañana,
0: eh, ayer aprendimos, eh, gracias a la diputada de Podemos, eh, Lucía Muñoz, aprendimos un verbo nuevo, que es eh, cuando alguien, por ejemplo, inicia acciones legales contra un adversario político para hacerle Me la punienta. Esta, Me encanta punienta. Este.
5: Por eso judicializan a compañeras como Vicky Rosé o Aisa Serra.
0: Judicializar. Cuando un juez
8: te
5: jode. A ¿no? Poder, ¿no? Sí, 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 sí está,
8: es, bien, está
0: bien, está perfecto.
4: bien definido.
8: Jodicial.
3: Jodicial. Hay que decir
4: a la academia esta tarde que lo meta, sí. Bueno, no, no,
3: esta tarde no, porque si ya la tienen con la TIL, les
4: metes esto y ya se lía. De
3: hecho, esto de haberlo sabido per aragonés
0: antes, él habría exigido a San Sánchez desjudicializar el, sí, eso, el, es, el, claro. el tema del proceso.
8: No me jodas con los tribunales. Pero ayer aprendimos,
0: y esto siempre está bien, de Irene Montero ayer cuando hablaba de las mujeres que se manifestaban el 8M, utilizó este verbo, esta expresión, que vamos a escuchar a continuación. El movimiento feminista de Madrid. No, eso no. no. Ah, Irene sí. Montero. Irene Montero ayer utilizó esta expresión.
2: Acuerpándonos, sintiéndonos las unas al lado de las otras, peleando por nuestros derechos.
0: Acuerpándonos. O sea, eso es arrambándonos ¿no? Eh, no, es como se dice, acuerpas, apoyar o ayudar en... <risa> Costa Rica y en Panamá, según hemos acuerparse, visto el, ah, apoyarse físicamente. Es como apoyarnos unas
4: a otras. No, sin este
6: físicamente caso. no, sino que es...
0: Ah,
4: sí, sin pero, físicamente, pero es aunque claro, ayer claro. sí, porque claro. estaban manifestándose juntos. Claro. Sí, yo creo que se entiende muy bien, ¿no? Acuerparse, otra cosa es que sea raro. Acuerpándonos. Es bonito, ¿eh? Esto para que aprendáis cosas.
0: Eh, para que aprendamos cosas todas las mañanas. Me dais un minuto y enseguida os pregunto por las manifestaciones, qué balance hacéis, qué resumen hacéis y sobre todo si, si compartís o no. Eh, ¿Qué dices, Marta?
5: No, que a, a, anoche hice un sondeo a pie de manifestación de cuántas de las mujeres que me rodeaban conocían el verbo acuerparse, ahí donde estaba el acuerpamiento y ninguna lo habíamos oído antes.
4: Hmm. Yo creo que nadie había oído esto antes aquí. en Bueno, España. pero en,
5: en ciertos co colectivos activistas ah, eh, bueno. sí que se utiliza, que entiendo que por eso lo utilizó la ministra Montero, sí, pero no sé cada vez vos. es más difícil encontrar gente que la entienda cuando habla.
0: A la ministra. Sí. Esto ya es el inicio del análisis. Oye, pero ella
4: sí se entiende. Bueno. Ahora, en un minuto,
0: ahora en un minuto retomamos, porque esto ya es el inicio del análisis. No, es verdad, puede ser que yo siempre con Irene Montero y con y, y John Everarra también y otros dirigentes de Podemos, me ocurre que no eh, no sé si, el, si están utilizando una expresión que es muy de, de, de su entorno, de, sí, de, de, el, de, del activismo. Del activismo. Uh -huh. eh, bueno, al principio eso pasó también con, con empoderar y aquellos. Sí. Pablo Iglesias fue y el que luego, a embargo, utilizar eran, palabras. De sin estas embargo, se han popularizado. Si es eso, o si es que igual de su experiencia latinoamericana. ...han importado expresiones... ...formas de hablar de allí... ...que, que aquí no son de uso común... ...por ejemplo cuerpar. ...en este caso ayer yo tenía la duda... Si es un, es un verbo muy del colectivo eh, En torno a Irene Montero O es que de su experiencia O de su contacto con hablantes latinoamericanos ellos el, el, sobre
3: todo Tienen la el, experiencia venezolana La de Costa estás, Rica no la tenían tanto No creo es que
6: tenga mucho recorrido el tema este de la El
3: veneno te no. está bajando por la No nos va a cambiar labios, la mentalidad está, no, me... En absoluto no, lo digo, no. Un minuto y, y enseguida
0: hablamos de las manifestaciones de ayer Y de si compartís esta idea De que la división política eh, por ejemplo en el gobierno entre el PSOE y Podemos y también entre asociaciones feministas ha traído como consecuencia que muchas personas han dejado de asistir a, la, a las manifestaciones, por ejemplo o sobre todo en la ciudad de Madrid, que es donde ayer más se notó una asistencia muy escasa en comparación aun siendo multitudinaria, en comparación con las de los años anteriores. Ahora mismo lo comentamos
2: Más de uno en Onda Cero Carlos Alsina. De 1 en Onda Cero.
0: Dos minutos, ocho menos dos minutos en las Islas Canarias, en tertulia hoy con Carmen Morodo, Tony Bolaño, José Antonio Vera, con Rubén Amón, con Marta García Ayer. Eh, empezamos, si os parece, pues por las manifestaciones. Hemos escuchado algunos de los gritos que ayer se corearon. Como hubo decenas de manifestaciones y como hubo decenas de miles de manifestantes, pues se escuchó de casi de todo en las, en las manifestaciones. O sea, no, no hubo un clamor general, ni a favor ni en contra del solo si es sí ni a favor ni en contra de la ley trans, ni a favor ni en contra, hubo de todo en algunas manifestaciones se habló más de la ley trans o se, o se criticó más la ley trans que en otras, ¿no? en otras no se criticó sino que se apoyó, en algunas se habló mucho del abolicionismo, de acabar con la prostitución y en otras pues fue un tema que quedó, en, en algunas se hablaba mucho de la ley de extranjería y en otras pues no se mencionaba la ley de extranjería, o sea que hubo un poco de todo, pero estoy deseando escuchar las opiniones de mis contertulios respecto de, como decía Marta García ayer hace un momento, que a Irene Montero cada vez le entiendes menos lo,
3: lo que bueno, dice.
5: No, no parece que haga mucho esfuerzo en ser entendida, ni siquiera entre, entre muchas de las personas que, que están de acuerdo con ella o que comparten sus reivindicaciones, es fácil a veces seguirla, lo cual creo que a la causa que defiende no ayuda particularmente.
0: Bueno, de las manifestaciones de ayer, eh, compartís primero esta idea de que la asistencia en, el, en las otras capitales de provincia no se notó tanto como en Madrid el bajón de la, de la afluencia, al menos por los datos que se han dado, si nos tenemos que fiar de los datos que hay, que son los de las delegaciones de gobierno eh, y las policías municipales. En, la de, en Madrid, delegación de gobierno, que dirá usted, no, no es... Eh, ...que la delegación de gobierno pertenezca a un partido político... ...o dependa de un partido político distinto de aquellos que... ...la delegación de gobierno es del Partido Socialista... ...o sea, es, es la dirigente del Partido Socialista de Madrid... Eh, quien, ...quien se ocupa de esa tarea. Delegación de gobierno ofreció ayer dos datos... ...uno, manifestación principal de la comisión del 8M... ...que es la de toda la vida, la, la que van todos los partidos políticos... ...17.000 personas, 17 ...la manifestación alternativa que llamamos del movimiento feminista... ...10.000 personas... Estos son muchos, sí, bueno, son, son, son las que son 27.000, ahora en comparación con otras manifestaciones que ha habido en Madrid no ya del 8M, sino otras que hemos tenido recientemente, manifestación a favor de la sanidad pública en Madrid, 250.000 personas ayer 27.000 la manifestación de Cibeles, aquella de para pedir que Sánchez dejara de ser presidente no, no recuerdo cuál era, eh, creo que fueron 30.000 personas, o sea que estamos en esos, en esos números nos estamos moviendo, la cuestión es, esto es consecuencia digamos, el bajón en la participación del día de ayer es consecuencia de la división que existe en el movimiento feminista y de la guerra muerte, ya que se traen con este asunto del Partido Socialista y Podemos, o son otros los, los motivos que vosotros... Hombre, tenéis. yo creo que habrá,
6: habrá distintos factores pero el principal, a mí me parece de hecho, que fuera de Madrid eh, eh, haya tenido más mm, fuerza y que en Madrid haya tenido menos aquí en Madrid es donde teníamos a los principales repre representantes políticos del gobierno eh, los que nos están montando esa mm, guerra y la batalla de los socios de coalición encabezando las pancartas y... Yo tengo la sensación de que eso, eh, que la izquierda ha destrozado la unidad del, del movimiento feminista desde el poder y que también está haciendo que cada vez menos mujeres se sientan representados no con el movimiento feminista, sino con lo que ellos pretenden eh, liderar o, o instrumentalizar o convertir el movimiento feminista. Yo he estado en todas las manifestaciones hasta la pandemia, la pandemia no fui, esta no he ido, y no he ido no porque no me sienta igual de feminista ni crea igual en la misma causa y en los mismos valores, sino porque no me daba la gana de participar de un movimiento donde estaba siendo instrumentalizado y estaban en la guerra de ver a qué manifestación iban más mujeres. Eh, creo que además la agenda que ayer marcaba el ruido político y la batalla entre los que se peleaban por, por tener la pancarta con más Gente detrás eh, no es realmente la que marca la preocupación y la agenda real de las mujeres, de la mayor parte de las mujeres y de los hombres que ayer estaban en esa manifestación. Que al final esta legislatura se ha convertido en el Ministerio de Igualdad. En una especie de trinchera donde se legislan y se plantean grandes batallas ideológicas que no digo que no tengan su sentido y que no haya que responder a la discriminación del movimiento LGTBI y a otras cuestiones, pero que lo que son los verdaderos asuntos del día a día de, de la mujer, pues han pasado a un segundo plano completamente por muy feministas que se reivindiquen y luego el drama de esto en el campo, en el ámbito político que es el que les afecta a ellos porque el otro daño ya está hecho, es que el calendario hace muy difícil yo creo que al final en la ley del sí vaya a haber algún tipo de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos porque esa votación final eh, coincide con la, las elecciones autonómicas y municipales y yo no sé qué consecuencias tendrán eso después de las elecciones autonómicas y municipales en la convivencia Ficticia que ahora tenemos en el consejo de ministros cuando nos dicen que el gobierno no se rompe eso es falso el gobierno está roto lo que pasa es que a las dos partes les interesa seguir compartiendo el, el, el coche oficial tengo mis dudas de que después de las elecciones autonómicas y municipales ese coche oficial lo sigan compartiendo
5: incluso con este ruido con el que ahora mismo se están moviendo. Fíjate, Carmen, cuando te digo decir lo de las reivindicaciones del feminismo y lo que en realidad las mujeres o las verdaderas reivindicaciones de las mujeres, lo que nos unen a todas las mujeres, a mí me cuesta porque, igual que rechina cuando los políticos intentan apropiarse del sentir de todo el mundo y son ellos los que al hablar dicen, yo sé realmente lo que quieren todas las mujeres. A mí me costaría mucho hacer lo mismo. Y creo que la, la duda que había ayer en, en la calle, incluso entre la gente que fue, incluso entre la gente que... que que superando esa desafección inevitable que había se había filtrado por la división política en el propio 8M, hubo muchas personas que fueron a manifestarse por todo lo que une al movimiento y no por lo que lo divide. Incluso en entre, entre ellas, eh, la sensación en, no había una discusión teórica sobre qué es ser mujer, sobre la ley trans, ni siquiera sobre si el, la manera de mejorar las condiciones de las mujeres que se dedican a la prostitución es abolirla o es regularizar sus derechos, que es otra de las cuestiones fundamentales que ayer hizo que salieran dos cabeceras. ¿no? La, 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 era el sí es sí, y la utilización política de la reforma del CSI. Sí sí, lo que más eh, incomodaba y lo que más desafección generaba entonces. No tanto en qué ha convertido el Ministerio de Igualdad las reivindicaciones en estos años, sino esa cuestión muy concreta que además se ha utilizado eh, alrededor del 8M, porque la discusión eh, en el, eh, fue la víspera y con intención, lo que más ha desgastado y decepcionado, al menos en lo que yo pude hablar con, con la gente que estaba en ambas manifestaciones. En Marta, dos... yo no sé si
6: no me he explicado bien. Yo no digo que yo sepa lo que quiere todas las mujeres ni cuál es la agenda de las mujeres. Lo que sí tengo claro es cuál ha sido la agenda del Ministerio de Igualdad. Y también tengo bastante claro, y nos movemos, en lo que es la vida normal, la vida en la calle, la vida de los portales, que la preocupación de las mujeres no está en una ley Pero trans es que es ni de... en que los menores ya, puedan aportar. Claro, no, si eh, porque la... Vida, en la vida en esa vida normal está la brecha salarial, la conciliación, una que que serie pasó, de llaman, elementos que, no, no voy a que ahí arrastramos hacer de antes lo que nos une. Y perdona, seguimos teniendo porque hay en el presente igual.
5: Normal, que Montero no me los ha arreglado. Hay gente perfectamente ni normal tampoco. que es trans. Entonces, a mí no, utilizar yo no digo la palabra que los trans normal no sean normales me genera mm, también Marta, eh, pues ciertas dudas. No digo dudas. que los trans no sean normales. Bueno. Lo que sí si sostengo es que la
6: discriminación de los trans... La discriminación de ese movimiento, del movimiento LGTBI, tiene unas razones y unas causas que no tienen nada Entiendo que ver el con la discriminación Carmen, y mi de la punto mujer. es que
5: eso no era lo que ayer vació las calles con respecto a años anteriores. Era algo muy concreto, una instrumentalización muy concreta, una división bochornosa que se ha instrumentalizado desde el Ministerio de Igualdad en torno a la ley del sí es sí. Irene Montero claramente ha antepuesto su objetivo de cimentar su liderazgo eh, ante... O sea, lo ha puesto primero sí. a la reivindicación que decía defender. Ha pensado que era más importante sobresalir que defender la causa que, que de la que se encarga su ministerio. Bueno, pues ha convertido sido, esto en una batalla política. Claro, pero que, habi, que ha sido una cuestión instrumentalizada muy obvia. De acuerdo. Y ha vaciado las calles. Eh, y si estaban las ministras queriéndose repartir quién tenía más eso apoyo. De acuerdo. Claro, claro. Por eso quería hacer hincapié en lo que estábamos de acuerdo. Por eso te digo, <risa> no lo otro. <risa> bueno, pero...
0: y, los demás, eh, y los demás, como veis, la posición de, de Irene Montero, ya que hemos empezado por ahí, de la ministra de Igualdad, no ya por las manifestaciones. De ayer, ...sino por el comportamiento que tiene ahora el presidente Sánchez... ...respecto de su ministra de Igualdad... ...porque no deja de ser su ministra de su gobierno... ...el ninguneo, yo creo que bastante evidente... ...que se le está haciendo... A la ministra de Igualdad. Ayer el presidente convocó su propio acto feminista del Día de, de la Mujer. O sea, el ministerio de Igualdad tiene su acto de todos los años. Ha habido años en los que el presidente se ha querido sumar a ese acto. Este no fue el caso. Ayer lo que hizo Sánchez fue un vídeo que se hizo en el Palacio de la Moncloa. Bueno, recibió en el Palacio de la Moncloa... Eh, Begoña y él, porque así es como el propio presidente lo ha difundido, Begoña es su esposa, Begoña y él recibieron aún mujeres directivas para hablar sobre la ley de paridad y el, el Palacio de la Moncloa, el departamento, el departamento este de videografía que tiene montado, eh, eh, difundió ayer unas imágenes. ...de esa reunión en la que además pues se, ve, se ve cómo es el presidente Sánchez... quien se levanta para servir el té o el café o lo que fuera... ...a las señoras que están allí acompañándoles... Digo, ...quiero decir que los planos los habrá elegido la Moncloa... ...y sabrá por qué eligen unos y otros... pero bueno, ...ha eh, contraprogramado al Ministerio de Igualdad... ...ha eh, orillado a la Ministra de Igualdad en el anuncio... ...en el Consejo de Ministros de la Ley de Paridad el martes pasado... Y se le ha hecho el vacío a la ministra de, de Igualdad en la votación parlamentaria del, del martes en el Congreso de los Diputados. Es decir, Sánchez ha intervenido el Ministerio de Igualdad, pues, en eso está. Claro, ¿eso en qué posición deja a la ministra Irene Montero y al
4: propio gobierno de coalición? Vera, eh, Bolaño y Amon. Sí, este bueno, orden. yo creo que evidentemente <risa> le deja Por este en una situación de debilidad muy grande, lo que pasa es que eh, tan, tampoco como el presidente del gobierno no tiene mucho interés en mover ficha, pues eh, puede, eh, puede aguantar durante muchísimo tiempo. Yo creo que el, el colapso del gobierno, que es evidente, pues ha llegado al movimiento feminista y lo ha partido, lo ha dividido, y la fiesta de ayer, que en otras ocasiones, pues siempre ha sido una fiesta potente, pues ha quedado o más deslucida justamente por esa división que hay entre dos eh, movimientos dentro de la izquierda, ¿eh? porque hay otro hay otro feminismo que no nos olvidamos de él siempre, pero que no está quizás representado en estas manifestaciones, porque quizás no quiere asistir, porque no se siente representado por los que lo, las convocan, ¿no? Pero, digamos, esos dos sectores, que uno es el de Montero eh, y otro, por así decirlo, podría ser el de Carmen Calvo, ¿no? En fin, las dos eh, sectores del gobierno, aunque aunque Carmen Col Calvo ya no esté en el gobierno, ¿no? Un sector, pues, más centrado en estas cosas nuevas de la ley trans, en la reivindicación del placer, porque parece que es un poco el, la, el, la corriente argumental de la señora Pan y de otras dirigentes eh, podemitas, y luego, pues, el feminismo tradicional... Que es el que ha reivindicado más, oye, pues no sé, vamos a tratar de superar esas barreras que nos diferencian en materia de igualdad con relación a, a los hombres. Bueno, esto ha colapsado, el movimiento feminista ha colapsado porque el gobierno está colapsado y aquí hay... Eh, dos responsables una per una persona, como tú has dicho Carlos, que está en este caso victimizada porque la han polarizado toda la culpa en Irene Montero y efectivamente está aislada, ella con Belarra, está aislada incluso de, de Yolanda porque Yolanda, la, la situación de tensión entre Yolanda e uh -huh. Irene Montero es evidente, se vive el otro día y las personas que están en ese ámbito pues lo cuentan como algo que ocurre de verdad, hay en este momento una situación de división bastante grande, ya no solamente del partido socialista y del gobierno y de la parte socialista del gobierno con relación a Montero sino eh, también de eh, Yolanda Díaz. Y por otra parte, el otro afectado porque tiene una responsabilidad y tiene una culpabilidad evidente es el propio presidente del gobierno. El presidente del gobierno que en su día no tuvo el valor de ...aceptar lo que le decía Carmen Calvo... ...Carmen Calvo le dijo con muy buen criterio... ...cuidado porque esta ley tiene estos problemas... ...y eh, el presidente del gobierno... ...como tenía ese mm, compromiso... ...con Montero y más que con Montero... ...con Iglesias, pues dijo... ...bueno, yo tiro para adelante... ...e incluso al final terminó apartando... el gobierno a Carmen Calvo. Bueno, pues el presidente del gobierno... ...también sale... Eh, ...quemado en esta situación... ...por tanto, sí que está muy quemada Montero... ...como responsable de esta ley... ...y también de este discurso... ...que no entiende casi nadie... ...como muy bien ha dicho antes eh, Marta... Eh, ...pero aparte de eso, el presidente del gobierno... ...porque es el responsable... ...de todo lo que ha ocurrido... ...y el que al final del recorrido, cuando tienes que votar la ratificación, incluso no tienes el valor de ir al Parlamento y hacer lo que tendrías que haber hecho, y no vale ningún tipo de excusa, ni de agenda, ni de que no voy habitualmente, ni de nada su responsabilidad, responsabilidad era haber ido a votar, y no fue a votar, y dejó a su gente sola y tirada, como por, como con anterioridad había hecho, por cierto, con Carmen Caluba.
7: por año
3: yo voy a empezar un poco discrepando de mis compañeros, porque el movimiento feminista, que es plural, transversal, tiene diferentes acentos, los ha tenido siempre. Los ha tenido absolutamente siempre. O sea, es un movimiento unitario que no uniforme. Siempre ha habido estas diferencias. Ahora, ¿qué ha sucedido? que Ha habido un enfrentamiento político y se han a, a levantado las banderas. Y también discrepo, hay que decir, no, es que como... Mmm, eh, y Irene, Irene Montero está aislada o, eh, o victimizada, como decía ahora José Antonio, yo creo que está fortalecida. ¿Y por qué? Voy a explicar esto. ¿Está en duda el gobierno de coalición? No. Lo que está en duda es el futuro de Podemos. Entonces, Moreno, eh, Montero y Belarra se han atrincherado con dos objetivos. Uno, decirle a Sánchez... ...olvídate de que nosotros vamos a desaparecer... ...pero el mensaje más clarito... ...se lo lleva Yolanda Díaz... ...acordaros cuando la señora Yolanda Díaz... ...estaba tratando de difuminar a Podemos... ...ahora lo tiene complicado... ...es verdad que esta victimización... ...y este enroque... ...o este aislamiento... ...puede reducir digamos las expectativas de, de Podemos... ...pero los consolidan su grupo... o sea, ...su, su militancia... ¿eh? ...ha cerrado filas... ...ha cerrado filas y va a defenderlo eso... Hasta el central hasta el final. Fijaros que este Madrid, a ver, si lo digo bien, madrileño centrismo, oh, el movimiento feminista está dividido. Seis ciudades convocaron dos manifestaciones. Seis. En el resto, manifestaciones unitarias en todas. Madrid, Sevilla, Palma, Valencia, Alicante y Santiago. El resto, manifestaciones unitarias. En Madrid, pincha, que es donde tiene fuerza Podemos. En el resto de las ciudades, no. Incluso en Galicia, las mareas fueron importantes. En, Cat en Barcelona, 40.000 personas. O sea, más que las dos manifestaciones de, de Madrid. Uh -huh. En Sevilla, que había dos manifestaciones, también una afluencia masiva. Yo no creo que el movimiento esté dividido, sino que políticamente se está siendo utilizado, como apuntaban Carmen y, y Marta. Y bueno, ya veremos. Y luego déjame poner aquello una, una guinda un poco irónica y, y divertida. Ayer, Día de la, de la Mujer, Junts para Cataluña, hizo un fantástico vídeo. Salían todas las dirigentes del partido, juntas, ¿eh? ¿Eh? adelante, menos una. La ¿Quién? presidenta del partido, Laura Borrás, ayer ah, fue Laura. defenestrada y borrada del vídeo de conmemoración del 8M. ¿Esto qué es lo que augura? Uf. La noche de los cuchillos largos que será larga y tendida en Junes en los próximos días, porque ya la han matado Yo, yo creo antes que la,
8: la desmovilización de ayer eh, obedece efectivamente al manoseo de la causa y como quienes estarían dispuestos a salir o no se veían en la encrucijada de tomar partido por un partido, por el otro, lo cual sobrepasa el interés mismo de la manifestación y explica el desaliento. Eso no significa que el feminismo no esté en situación de pujanza y que no tenga razones para seguir reivindicando más terreno y más espacio, pese a algunas observaciones pintorescas que hemos escuchado, entre ellas la de este portavoz de Móstoles. Que todavía, de Vox, digo, que todavía considera que casi las mujeres casi las mujeres reúnen casi las mismas atribuciones y cualidades que los varones. Pero lo que sí refleja esta forma de desinflarse las manifestaciones de ayer es cuánto la guerra del PSOE y Unidas Podemos deteriora su proyección electoral. Porque si la calle es un reflejo de los estados de ánimo, creo que la desmovilización del ayer equivale o puede equivaler a la desmovilización del voto. Precisamente por haber incurrido en esa controversia. ...y precisamente por haberse subordinado la causa al interés electoralista. Ojalá fuera una cuestión ideológica, ojalá fuera una cuestión política. Pero es una, es una cuestión ideológica. Luego, si se desfonda la manifestación en el punto de enfoque donde más se siente el humor político... Y eso es Madrid, no, no es madrileño centrismo. Es donde ocurre cuál es el teatro de la política nacional y cuánto el público que asiste a las teatro funciones... de la de la política nacional es de toda No, España, ¿eh? no, no no, de la Universidad de la de la punto de repercusión del de de los Diputados, de la sede de la partidos, y donde uno puede notar los humores políticos y su reflejo en la calle. Digo que, que en realidad, el debilitamiento de ayer obedece al debilitamiento de la credibilidad del proyecto que lidera Pedro Sánchez. Y yo entiendo que la desmovilización obedece también al escepticismo de la propia plataforma. Eh, a medida por que eh, sigue en vigor y en vida la coalición, me parece completamente irreal creo que la coalición ya, ha muerto creo que la coalición ha muerto creo que Frank ha quedado despedazado no. y de aquí en adelante fingiremos eh, puntos de coalición los partidos los querían ya que, al hilo de lo
5: que decías no. perdona Carmen ya que lo que ya que lo que los partidos querían los dos partidos eh, de la coalición de gobierno eh, querían repartirse a ver quién tenía más apoyos en la calle Ahora deberían repartirse quien tiene más responsabilidad para la, sí. para la falta de apoyos de la calle, de, a, repartirse las calvas de los huecos de sí. la manifestación, ¿no? Pero ya verás como no va a haber ese interés ahora en salir a patrimonializar el pinchazo, sí. pero pues no, no lo va a haber. Al, y hay, hay algunos estudios el muy, muy interesantes. en
3: Madrid, insisto. O sea, sí, no, sí, pero, Tony, pero sí ya, pero ya no, lo hemos dicho. No en Madrid. España, cuidado.
5: Estamos de acuerdo. Sí, no, pero, estamos pero, de acuerdo. Eh, no, pero a ver, Tony, lo que se
8: diferencia no es la vigencia y el fervor del movimiento feminista sino el punto de colisión de dos ideas que se reflejan en las calles de Madrid. Digo, la escena de esa colisión es Madrid. Eso no tiene que ver con la, la fama, reputación y, y mérito del movimiento feminista. Pero, no, Precisamente no, no. Mira, despojado de la controversia de Madrid, adquiere vuelo donde no está Madrid. La, desmo, la, desmovilización, Carmen, Carmen,
6: Carmen. la, de, la desmovilización es evidente y ellos son conscientes. Lo que pasa es que no te lo van a reconocer. No sé hasta qué punto eso tiene repercusión electoral, pero la capacidad de movilizar hoy del socialismo y de Podemos, mirando lo que fue años atrás, no basta con que hables con dirigentes o gente que estuvo muy próxima y que participó en aquellas movilizaciones iniciales de Podemos y que hoy forman parte de los que han sido purgados por Pablo Iglesias. Luego, si dices esto, te coge y te saca un tuit y te insulta, pero esa es la pura realidad. Ellos son conscientes internamente, además, porque tienen los estudios y esos mismos estudios están en manos del Partido Socialista y de Podemos, que ahora mismo su electorado se mueve en una situación muy contradictoria, porque por un lado es la desmovilización por ver, aunque ellos intenten mantener que la coalición sigue unida, la imagen que tú trasladas a la ciudadanía es que... Eso, esto es un sin Dios, ¿no? Y eso desmoviliza, pero también tienen testado, y es lo que les trasladan en esos estudios demoscópicos, que la gente, sobre todo los votantes socialistas, también se ven eh, eh, como... Mm, de, llevados al absentismo y a decir paso de esta historia porque saben que no hay otra opción de gobierno que volver a repetir este garigay donde las siglas del Partido Socialista ya no está claro qué es lo que defienden ni qué es lo que van a defender. Estamos totalmente de acuerdo, pero en clave estrictamente política a mí me parece que lo que se ha visto estos días es que eh, Pablo Iglesias le ha ganado. El pulso a Pedro Sánchez y ha ganado el pulso a Yolanda Díaz, porque desde fuera ha sido capaz de controlar a la mayoría o a, ese, o a ese grupo Frankenstein, que se han doblegado y se han puesto a su servicio. Yolanda, al final, por mucho que ha intentado mantener la posición de perfil, ha estado donde... Él quería que estuviese al lado de Irene Montero. Y esto, de cara al futuro, también traslada un mensaje a Pedro Sánchez y sobre todo dejado a Yolanda Díaz en una situación muy incómoda porque lo único que tiene a futuro para poder desarrollar su plataforma electoral o como lo quiera llamar, es comisiones sobre Lo que da la,
5: la espalda claro. Pablo Iglesias es la calle porque la cizaña que él quiso La calle meter, ya no la tiene tampoco.
4: No hubo cizaña. La calle no siempre se puede organizar. Yo, yo, creo, yo, yo creo que ahí hay un, una cuestión de fondo importante, que es que Pablo Iglesias no va a permitir de alguna manera un proyecto de Yolanda Díaz Autónomo. No lo va a permitir. Total. Y prefiere, y va a ir si, si por separado si tiene que ir, y yo incluso no descartaría Fijaros que en Madrid. las generales incluso volviera a él si es necesario porque a él prácticamente todo esto le da igual por tanto eh, la situación ahora está bien clara Yolanda tiene que saber que no es que llegue a un acuerdo con, con Pablo Iglesias no, es que tiene que aceptar lo que dice el partido mayoritario y el que manda ahí que es Pablo Iglesias que es el que marca la estrategia y si eso no ocurre difícilmente se va a producir el acuerdo aunque estén necesitados pero, eh, Yolanda, eh, pero Pablo Iglesias como está convencido de que las elecciones están perdidas y vamos a entrar en una nueva dinámica, que a él le viene bien, que usa es una estrategia de oposición, de calle, de pues bueno, no pasa nada. Pero por eso no le van a permitir a Yolanda, y Yolanda, por cierto, si no tiene el apoyo de Podemos, no es nada. porque No es nada, quiero decirte, porque, no sé, tendrá pues un respaldo razonable, pero necesita Podemos para tener una cierta eh, un, un cierto campo. Pero lo que digo
8: es que ojalá el movimiento de ayer hubiera obedecido a plantear dos escenarios o dos alternativas eh, que suman el interés de los votantes de la coalición de centro izquierda. pero es que lo único que ha producido es deteriorar la credibilidad de la coalición. Eh, no puedes continuar, Pedro Sánchez, a fingir... Eh, la dureza de, de las últimas jornadas. Hasta que se les ha tildado hasta de fascistas. Yo digo que esa coalición está rota, corrupta y ha degenerado en un desastre electoral. Luego, eh, los, los argumentos que tenemos para cuestionar el porvenir de, de Pedro Sánchez, más allá de la crisis política, son. Muy, muy, muy precarios. Hay y...
5: algo muy contradictorio en esto de Pedro Sánchez. Eh, perdona, Tony Perdona, hablar No, no, por favor. <ríe> no, el, el hecho, la insistencia dentro de la coalición de que esta gran ruptura no, no supone que no se puedan poner de acuerdo en las cosas importantes desacredita la idea de que las políticas de igualdad están en la médula de este gobierno a mí me parece que las cosas que se han dicho claro,
8: es, uh, es en nuclear.
5: torno a la cuestión de igualdad son nucleares es no nuclear. se puede llamar fascista al, al partido socialista no. y no se puede m, quitar importancia a eso diciendo bueno esto es en cuestiones de igualdad pero en lo importante arreglo. estamos de acuerdo bueno no esto arreglo. no es lo importante ¿Qué claro. es lo Quedas nuclear llega un
6: momento que superas una línea y ya no tienes marcha atrás pero... sí. no,
3: además, el, el, el... Bueno, vamos a ver voy por partes que si me bueno, no, por parte, eh, Yolanda va? Díaz, Una aparte, de, breve, aparte de Graciñas <risas> y vecinos, eh, me sorprendió mucho que dijera el otro día: No teníamos que haber llegado a esto. Digo, y usted, ¿qué ha hecho? Si quiere usted liderar un proyecto, ¿usted qué ha hecho? Para no llegar a esto. Con lo cual estoy de acuerdo eh, en lo que decía Carmen de que el que ha ganado el pulso es Pablo Iglesias. Yo ya no sé, eh, José Antonio, si quiere ganar las elecciones o quiere que se pierdan para fortalecer su, su posición. Ya veremos. Pero lo que han, los movimientos de estos días, que es fortalecer electorados, el que sale ganando es Podemos. Porque Podemos, insisto, fuera de Madrid apenas existe, pero ha, conso ha consolidado una posición ha consolidado una posición muy seria y Yolanda Díaz, que pretendía pasar de Podemos, aquello que algunos decían, eh, Podemos tiene que ser el motor del sumar, y Yolanda Díaz dice, bueno, el motor, el motor, y ella... Bueno, mm, está en una posición absolutamente delicada y además la gente lo que quiere son liderazgos, no que te pongas de perfil cuando hay una bronca. El Partido Socialista... No es que salga mal parado de esta situación, pero sí muy desgastado. Y además las voces dentro del partido de decir, hombre, ya está bien con estos tipos de Podemos, están aumentando, y están aumentando incluso públicamente. O sea, hasta ahora era solamente aquello, corrillos tal, pero ahora artículos, o sea, movimientos. Está la cosa como muy, como muy calentita. Y Podemos tiene que forzar la máquina. De hecho, la fuerza en las elecciones de Madrid, en el ayuntamiento hay cuatro candidaturas, en la comunidad sí. eh, ta también no ha provocado la unidad del mundo morado. ¿eh? Más Madrid y Podemos van por separado, porque mm. en el fondo a Pablo Iglesias ya le interesa esta situación, porque es fortalecerse. Ellos quieren... Las elecciones municipales y autonómicas hace tiempo que, fuera, que dejaron de ser su terreno de juegos eh, fantástico. En el 15 lo fueron consiguieron un montón de ayuntamientos, que ahora no es que estén lejos de conseguirlo, sino que van a desaparecer en algunos de ellos, como el caso de Zaragoza, La Coruña, etcétera, etcétera, y entonces, bueno, están pensando en las generales, y la única forma que tienen es consolidar a su gente, y eso es lo que están haciendo, han deteriorado a Yolanda Díaz, han deteriorado a Pedro Sánchez, y claro que Pedro Sánchez... Sacar ayer lo de la foto del narco, que es verdad que, como dice hoy Enrique Juliana, que si la foto del narco se lo hubiera hecho Pedro Sánchez, no habría papel en España
8: para los periódicos, pero, hombre. Eso es una hipótesis. Es, es ayer, no sé, era era ayer. No se ha dilatado la foto, llevamos 20 años con ella, ¿eh? O sea, sí,
3: sí, sí, pero si hubiera una foto de
8: Pedro Sánchez
3: con un narco, no te cuento. Eso es pero era necesario. Nadie Mi sabe. pregunta es: nadie ¿era sabe necesario? Sabe lo que habría pasado
0: si hubiera una foto de Pedro Sánchez con un narco hace 30 años? Nadie lo sabe. Yo solo te digo. Ni Juliana,
3: ni tú, ni nadie. Bueno, yo solo os digo una cosa. ...que eh, Pedro Sánchez ayer se lo tenía que haber pensado dos veces... Es un... ...porque en un debate de estas características, sacarlo de la foto... La pregunta es: ¿es fortaleza o debilidad? Debilidad, creo ya que sabes debilidad. la respuesta.
8: Totalmente, Totalmente. De hecho, es una respuesta Totalmente. Eh, Yo creo que esa bueno, bala de plata. Un error brutal. Esa bala de plata, primero, está ya corrompida porque no se puede utilizar. O sea, ya, ya Sobre todo, si, si sacas
0: lo de la foto, sácalo del todo. Sí. No digas que el polizón y yo el me patrón, subo al barco. Yo, queriendo, si yo lo me lo lo subo queriendo. al barco. Bueno, pero eso si ya es lo explicamos lo
3: explicamos los periodistas que nos encanta esto. Pero, sí, sí, pero hombre, va... el presidente
0: del gobierno. Sale narices y saca la foto, como Miguel Sebastián
3: sacó la foto en el debate Gallardo en la ciudad... Perdón. sí sí sí, sí sí así sí, sí le fue, así y... le fue pero es que además insisto, sacala, ¿no? o sea yo puedo entender que haya una acusación de este tipo en un mitin por un segundo o un tercera fila es lo normal es el pim pam pum fuego sí. de unas elecciones si la foto el de la... presidente del gobierno si de la foto había hablado, el líder Pachi, del partido Machi
0: López la entrevista que hizo el día anterior había sacado la foto sí. alguna ministra no recuerdo si era la ministra portavoz sí. estaba, ¿no? La ministra pero no, debate, o no.
3: Ya había no el presidente habían hablado el debate no el presidente Bruno debate yo creo que él utilizó
8: tres argumentos ayer a cual más precario el primero este estaba corralado el ya. segundo la corrupción del PP y el tercero la relación con Vox eh, que están tan manoseados ...que demuestran que no existe una estrategia de oposición porque, a la llegada de... Pero que el problema de, de,
6: pero el problema de Sánchez no es Feijón... ...el problema de Sánchez lo tiene no en su coalición, discurso, lo tiene no en Pablo Iglesias... ...y lo tiene en la situación interna y en la desafección con respecto a su electorado... ...y las encuestas que ellos están ahora mismo ma manejando... ...están en su punto más bajo, que pregunta sus segundos niveles... Pero, ...y los segundos niveles dentro de Moncloa... No van, ...van dando por perdidas, van dando, no por perdidas perdona, no perdona, Tony, van dando por, van no, dando no, por no, perdidas, perdona Tony... ...van dando por perdidas, perdona, van dando por perdidas las elecciones. Ellos mismos y están planteándose que la única solución es ese conglomerado donde, donde tendrías que tener, meter a todos, menos a PP y a Vox, para poder gobernar. Ese es el problema de Pero Sánchez. No ahora, fijó. Yo,
4: yo diría que el problema ahora mismo lo tiene el propio Sánchez, porque está en una situación con un gobierno absolutamente roto, como hemos concluido aquí todos, porque es la evidencia. Y porque tiene, debería hacer algo y es incapaz, no tiene soluciones, no sabe qué hacer. ¿Va a ir a la presidencia de la, de la Unión Europea con esta coalición rota y con los de Podemos sacando pancartas y haciendo discursos? Pues no lo sé. Yo creo que algo debería ocurrir, es lo lógico. Cuando no hay ningún entendimiento, es que ya no estamos en esa situación antigua en la que de vez en cuando decían algo, no. Es que ahora es todos los días, dicen constantemente cosas contra el otro y a veces con una artillería... ...de un calibre demasiado grueso... ...por tanto, algo debería hacer... ...y además yo creo que... ...de verdad pienso que si él... ...ahora mismo rompe... ...no digo ahora mismo, cuando sea, rompe con Podemos... ...y lo hace con, con cierta autoridad... ...al final eso cara a su electorado... ...le beneficia, porque mucha gente de las que votan al Partido Socialista es lo que están esperando y es lo que están pidiendo. Y él Uf. no tiene valor, entre otras cosas, porque le tiene bastante respeto a Pablo Iglesias eh, en la oposición.
3: En las elecciones el que rompe Vamos. pringa, ¿eh, José Antonio? El bueno, que rompe, no rompe pringa.
4: No rompe, soy luego, el presidente del insisto, gobierno y hago una remodelación insisto, del gobierno. En, en las elecciones
0: lo, que no, lo, que, lo que no sabemos es qué penaliza más. Porque claro. no, no tenemos claro. precedentes. ¿Qué penaliza sí. más? Si romper antes de las elecciones y, pe, y pena, que te penaliza por romper o, o llegar en
3: este estado a las elecciones Exacto. con un sí, gobierno
0: sí. de coalición que es que se han llamado puñado de fascistas pero el cuidado se ha que
3: puñado de fascistas a sus compañeros el 9 de, de mayo estamos ante un nuevo escenario veremos cuáles son el resultado de las elecciones autonómicas y municipales y algunos se piensan que las generales son las autonómicas y las municipales y no bueno, es un indicador. El escenario es un muy indicador, diferente. Tony, sabes claro,
8: perfectamente pero, que ver, es un indicador te, total. Tiene mucho necesita? que ver con el resultado, por cierto. Mucho
3: que ¿Qué necesita? Los el PP? ¿Qué necesita no, por el PP? Para conseguir varias comunidades autónomas.
8: Mm. Ganarle eh, para, sí, para entendernos. ¿Y si no lo consigue?
6: Bueno, pero ahí ya estamos claro en todo. No, no, no.
8: Ahí está la gran incógnita. Para el desafío de Feijóo es qué hace si está obligado a pactar con Vox. No, no, no. eso. Para mí sí. aquí no. No, no, sí, sí eso pero, también, pero no, la
3: cosa es ganar no en va Valencia, acuerdo con ga ganar no va en la Mancha, ganar en Extremadura, lo va a conseguir, yo creo que lo tienen chungo de narices. Sí, bueno, pero ahí
0: habrá dos maneras también de interpretarlo. Es, eh, sí,
3: hombre, claro, pero has, veremos los movimientos. ¿Cuántos
0: gobiernos nuevos has conseguido o cuántos gobiernos que tenías has perdido? Sí,
3: ¿No? sí. sí. Pues, si has mantenido lo que tenías. Si la victoria del PP es conseguir La Rioja... Mmm, no, la, Oye, la, 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 el, ¿qué pasa? No la Rioja es, es, un, claro, o sea, es una tierra el único muy que importante. Parece, claro, la Rioja. El único que parece claro que puede ganar el Partido Popular a día de hoy es eh, La Rioja. Eh, escaso escaso no, éxito eh ya veremos, ¿En eso las, eh, las encuestas? encuestas sí sí sí, ¿sí? sí, sí, sí ah. ya os lo digo yo, yo ya de lo digo. Valencia no. No, sí. no. en Valencia en Valencia capital puede ganar el partido Popular incluso Valencia Canarias que,
4: que estaba fenomenal fíjate ahora bueno para, para, Verde, Canarias ahora el pacto de, de las flores
3: estaban algunas ya más que marchitas ¿eh? bueno, o pero, sea, pero también porque pero no hay, porque no hay elecciones autonómicas esta vez ni en Andalucía ni en claro 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 pero habrá que ver luego las capitales tiene mayoría absoluta ya Sevilla mantiene el PSOE no mantiene el PSOE, también otra bueno, pero acuérdate que, que hubo Barcelona. un tiempo en
0: el que incluso los gurúes políticos más acreditados de este país eh, sostenían que quien gana las municipales luego gana las generales si hay, yo
3: lo que estoy diciendo es ya hubo que recordarle a, que a mejor los no. gurúes
0: que no siempre ocurre así claro ya, ya se lo
3: recordamos aquí no, no, no siempre sí. pero es verdad es que marcan una meta marcan marca mucho marcan mucho o está sea, claro no siempre por no eso eh, que Feijó necesita no demasiadas en curso, no. eh, copas en su en su vitrina y a Como ver si copas estás insinuando Tony una pausa pero copas Feos,
0: como eres ahora
2: mismo continuamos, copas, más de uno, Onda cero, Cartu Radio, más de uno, Onda cero. Carlos Alcino.
0: Bueno, les hago preguntar por otras cuestiones. A los sí. contertulios que todos lo sabéis. A Bolaño, a... Amoroso. Ah. ¿Qué ponéis de.? No, no, todo no, todo no, Nosotros no. Un
6: poquito solo. A ver, a ver. O nada, si funciona
0: ver, el wifi, es, sí. sí. hombre, claro. Sí, sí, sí.
3: Yo tengo buena información sobre el gasoducto, ¿eh? Ayer hablé con la CIA y tengo todo más o menos. controlado.
0: No, ah, muy ¿verdad? bien, pero yo no se iba a preguntar por eso.
3: Ah, ¿no? vale. No, y además
6: es que no podríamos seguirle en ese nivel.
4: Bueno, no, ni a lo mí. la CIA solo tienes contacto tú. ¿eh? <ríe> vale, perdona, y con el Pentágono. <ríe> eso es. Estuve ayer haciendo un trabajo de campo. No, Yo en el pasado tuve
0: con el KGB, pero... he acordado antes y está, y está bien, mira, eso, eh, cuando hablabais de, de Yolanda Díaz y del caso de Madrid, de, de, en Madrid hay candidaturas separadas de... Bueno, no sabemos al final cuántas va a haber, porque puede haber una de... Bueno, porque Yolanda Díaz todavía no se presenta, pero...
3: Tres en el ayuntamiento
0: y dos hay, en la comunidad, de momento. Tres de izquierdas y dos, y dos en la comunidad, efectivamente. Me recordaban que el, eh, seguramente el principio del éxito de Mónica García, que ahora es, la segun, es más Madrid y es la segunda formación política en la Comunidad de Madrid, que probablemente su éxito... En ...empezó el día que Pablo Iglesias... ...intentó hacer una candidatura común... ...de toda la izquierda en Madrid... A la izquierda del PSOE y se planteaba, se, se, se postulaba a él como, como líder de esa candidatura, y Mónica García le dijo que no. ¿Os acordáis de aquel vídeo que hizo diciendo no te necesitamos? ¿no? Eh, yo me valgo, nosotras nos valemos solas, no necesitamos que venga aquí el macho alfa de Podemos a liderar esa candidatura. Que eso es justo lo que no ha conseguido Yolanda Díaz que hacer, porque no ha conseguido consolidar un liderazgo precisamente en el decirle a Pablo Iglesias yo no te necesito para nada, ¿no? yo me valgo sola. El contraste entre una situación la otra, ¿no? Lo que sí ha conseguido hacer más Madrid en Madrid, Comunica García, es lo que no ha conseguido a día de hoy, al menos, Yolanda Díaz con Sumar, o como se acaba llamando eso, en el en el conjunto español. Y, y, por cierto, todavía
3: tenemos pendiente sí. una crisis de gobierno. Es verdad? verdad. Es la anunciada, la anunciada, la anunciada, y que no acaba nunca de llegar, y el día 18 hay Comité Federal, y todo tendría que apuntar que antes del Comité Federal... Uh -huh. se cerrará ya el evento de las dos ministras como mínimo que yo creo que al final serán solo dos ministras que no son las de Podemos, ¿eh? que nadie se equivoque exacto las son, las sobras, no, son, son las intocables otras. Carolina bueno, Darias y Porque la... si, hablas con los, si hablas con los equipos de las candidatas están un poco desesperadas, en el caso de Madrid la desesperación es mayor, pero bueno, esa es otra cosa pero el hecho de, claro, cómo haces una campaña a 3.000 kilómetros de distancia que es el caso de Carolina Darias o sea, complicado pues, pues que. O sea, este fin de semana, por, si, misterio, acaso, por si acaso, por si acaso, limita, no eh. pongáis en silencio el móvil. Este fin de semana, dices. No, no, lo digo porque como siempre son en fin de semana y nos acaban de. ¿Cómo era el verbo jodiendo? ¿No? Jodicializar. Pues nos van a judicializar, a los, <risa> en este caso judicializar no. a los. a los periodistas que tendremos que pringar el fin de semana. Qué terrible la vida del periodista. Es muy dura tendrá que estar
0: pendiente de una crisis de gobierno <risa>
5: incluso no, mini crisis,
0: ¿no? ya pero hacer ahora la crisis de gobierno para no prescindir de las ministras de Podemos
3: va a ser sí, como... pero tendrá que cerrar en algún momento esa carpeta ahora porque... hago una crisis de gobierno
0: y justo las dos
3: que me están llamando fascista es de las que no prescindo ah, pues sí, dejamos sí. que se enfríe un poco y el luego tema. Se... sí claro pero están los fondos y tal y que la ministra que donde está haciendo campaña Reyes Maroto, bueno, o está, está los fondos ca...
4: también puedes poner nuevas candidatas sabes y, en fin y... hombre ah, pues, <risa> pues, con este esbaracuste si eso,
3: si eso sucede. Yo con relación a esto que
4: comentaba antes, eh, Alcina del, del tema de Madrid, de Yolanda Díaz y tal es que efectivamente ahí, eh, Mónica García en un momento mm. determinado pues uh, se pone dura, contundente y esto es lo que yo quiero, lo que nosotros <risa> queremos hacer y es probablemente lo que le ha faltado a Yolanda Díaz. Es decir, y eso lo tienes que exhibir en una crisis como esta, que no ha sido una crisis menor, que ha sido la crisis más importante dentro de la coalición vivida durante todo este tiempo. Entonces, si tú ahí no estás donde tienes que estar y desapareces, pues al final ahí tienes un problema. Y claro, eso se vio, además, el momento de tensión cuando se fue Yolanda Díaz con Irene Montero, que se fueron un ratito ahí aparte, y que ¿Eh? luego eh, hablaron con Enrique Santiago, habló... Eh, Irene Montero me parece, no, Yolanda, no me acuerdo en este caso porque buscan la mediación de Enrique Santiago en una situación que está deteriorada y rota la gente que está ahí metida dice que eso está en este momento roto, que se puede articular, bueno, se podría articular pero se ha llegado a una situación en la que eh, es que no se puede ni ver, ni Yolanda quiere a gente de Podemos ahora mismo en sus candidaturas y tampoco al revés entonces, eh, por, por qué. Eh, en fin eh, lo que podía haber ocurrido lo que podía haber ocurrido es que Yolanda pues se abstuviera, por ejemplo, o que no fuera a votar como fuera el presidente y entonces tú, tú me dices y entonces sí que se produce la ruptura ya no en el gobierno sino sí, no en el, dentro Bueno, pero del, a
6: fijaros, a mí me parece que esta ha sido su prueba, eh, su gran test porque durante todo este tiempo sí que desde su entorno se han estado dejando los mensajes de ese enfrentamiento y de esa ruptura con, con Podemos y lo mismo está haciendo o ha estado haciendo la la Morada. Cuando ha llegado el, el momento decisivo ella tiene un, un problema de origen que es la manera en la que les eh, en la que la señaló eh, Pablo Iglesias cuando dijo esta es la que me Bien. viene a relevar. Eh, cuando ha llegado el momento de tomar una decisión ha sentido el vértigo. De, moviéndose siempre en esa ambigüedad, porque aunque no tenga nada que ver, porque su proyecto no sea ni el del movimiento mm, comunista, ni tampoco el, se sienta representado con lo que defiende y, ese, y esa izquierda tan radical de Pablo Iglesias, eh, Iglesias la dejó sin estructura orgánica. Aquí en Madrid ella no tiene nada. En Madrid, nada. Fuera de Madrid tiene Ada Colau, tiene lo que pueda tener en Valencia y sobre todo y básicamente es en la estructura que ahí está una y Sordo, el ala más progresista de Coscubiela, lo que es comisiones obreras, pero está sola. Y supongo, mi impresión es que está haciendo el cálculo de voy a ver qué pasa en las elecciones autonómicas y municipales, donde Podemos no tiene nada que hacer, para ver si después de ahí puedo mantenerme o puedo resurgir con un poquito más de fuerza tampoco tiene un proyecto tan diferenciado del de los morados, efectivamente aquí simplemente es como una especie de marioneta en la que Moncloa confía para que les salve a ellos y consiga superar una mayoría o, o mantener una mayoría que permita que entren en el Congreso de los Diputados entonces eh, bueno, la situación, eso que se planteaba como que Yolanda Díaz era la gran salvación iba a petarlo en las elecciones me parece que al final la realidad es
8: que choca Radón, con ¿no? esas
6: expectativas
3: eh, Yo insisto con las graciñas y veciños no se consiguen coaliciones, pero eh, Mónica García, Carlos negó dos veces no, no llegó a las tres veces que Pedro negó a Jesús pero Mónica García negó ¿Se dos enfrentó veces a él? una a Pablo Iglesias uh -huh. y otra cuando recibió un mensaje a través de Íñigo Rejón que le llegó, de la persona que acabas de nombrar, de Iván Redondo, eh, que le sugirieron hacer una candidatura unitaria dirigida por Manuela Carmena. Sí. Y también dijo, a misas me convidas. ¿eh? O sea, con lo cual, claro, eso agranda las dificultades, porque cuando Yolanda Díaz planteaba vamos a hacer una coalición, pero vamos a sumar... No, no, el problema es que tienes que sumar organizaciones. Que el Enrique Santiago estuviera en la reunión del otro día denota otra cosa, que es que el PC... El PC está hasta las narices de Podemos. Y el PC es el único que tiene estructura territorial en, en toda España. Más o menos débil, me, bueno, más bueno, o menos fuerte. Sí. Bastante, pero, bastante. pero es el único que tiene estructura territorial. ¿Podemos? ¿Estructura qué? O sea, no tiene estructura
8: territorial. Es que la estructura de Yolanda Díaz es comisiones, no es... Claro, comisiones y Yolanda sociales. Díaz
3: claro. se apoya solo en comisiones, pero sí. comisiones fuera de las dos, tres grandes capitales, Sevilla, Barcelona y Madrid, tampoco es que tenga la estructura sindical para el tema de negociación colectiva etcétera, 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 pero el movimiento sociopolítico también es complicado y ahí no cuentes el País Vasco mm -hmm. que hay eh, comisiones y UGT no son precisamente la primera fuerza o sea, están por detrás de la STV y de el AP o sea, que la situación poli en Galicia tampoco, es la CIGA ¿eh? la que tiene la sartén por el mango, con lo cual yo veo que la cosa está complicada porque ¿quién hace las cesiones ¿Y dónde?
4: Sí, pero es más ver, es Madrid verdad. en
3: Madrid, compromiso, compromiso fijaros, que en este tema está de perfil, que sí, que sí, pero tampoco acaba de avanzar, con lo cual, oye, el tiempo aprieta.
5: Es verdad que el mejor acto que hizo en campaña Mónica García, el más efectivo, fue plantarle cara a Pablo Iglesias. Total. Y Yolanda Díaz no ha hecho tal cosa pensando en que Pablo Iglesias todavía tiene más poder del que parece y Mónica García podía medirse a Pablo Iglesias en las urnas porque entonces él había renunciado a ser vicepresidente del gobierno recordémoslo en aquella maniobra tan extraña para ser candidato en el 4M pero ahora Pablo Iglesias cuenta con la ventaja de la total indefinición es más difícil plantarle cara o eso ha creído en eh, Yolanda Díaz y su entorno porque como oficialmente ya no tiene cargo actúa con la... Con la impunidad y la cobardía que le supone no estar dando la cara orgánicamente en el partido que dirige en la sombra. Mm.
0: Claro, pero el electorado al que se quiere dirigir Yolanda Díaz, que va más más allá de Podemos, claro, claro. Podemos tiene su parroquia, pero ella quiere ampliar eso, claro, además claro. es en lo que está, No es una por eso no quiere una candidatura partidista, ella quiere ir mucho más allá de lo que representa Podemos. A ese electorado, ¿qué le va a parecer que la vicepresidenta del gobierno crea que la ley del solo sí es sí es perfecta tal como está y que por tanto no hay ni que tomar en consideración su reforma, claro, pues, aunque haya habido 720 rebajas de pena? Es que
6: ese electorado va a seguir votando a Podemos.
0: No, no digo el electorado no. de Podemos, no digo el electorado que está en la izquierda, pero no en Podemos, que es al que se quiere dirigir Yolanda Díaz.
6: A ese electorado
0: no le va a gustar, yo creo que no le va a gustar. Al no, que le gusta
6: Podemos. eso es el que vamos a seguir votando al Pod claro. a Podemos.
3: ¿Qué de nuevo hay en Sumar? ¿Podemos? Bueno, bueno en Sumar comunista. no hay nada porque no está suella, no. Yolanda, ¿no? Yolanda, ¿eh? Pero si esos ya estaban, esos ya estaban, o sea, ¿qué hay de nuevo?
5: Bueno, hay, un lider hay de, de nuevo habría de Yolanda, un liderazgo de Yolanda claro. Díaz que es una de las líderes mejor valoradas de este país sí, sí, es frente claro. al, al, al odio que, según las encuestas, generaba la polarización, que Tony generaba Pablo Iglesias. Punto... Eso debería ser una ventaja. Pero en definición. Y, no, tanto no, no, y el acaba que tiene la
3: imagen de, de Pedro Sánchez. Claro. Vamos a ponerlo. Y la, de, la y la
6: de Irene Montero, claro. que claro. es la alternativa. ¿sabes, perfectamente, que no Tony cuentas? en Moncloa la obsesión que tienen con que, con que a Yolanda Díaz le vaya bien. Están Hombre. más obsesionados con eso con que, que, sí, que sí, con el Yolanda. hecho de que a Pedro Sánchez le vaya bien. Si
3: a Yolanda Díaz no le va bien, eh, la coalición será imposible. Con, no nos engañemos y la coalición con Yolanda Díaz necesitan a Podemos aunque no quisieran tener a Podemos y ahí está el tema Ahora Ignacio y... Rodríguez Burgos nos va a contar la actualidad económica y financiera de de esta ¿Qué opina Yolanda Díaz sobre buenos días, la actualidad Ignacio, económica?
7: Yo, buenos días Pues mira hay unas noticias sobre el mercado laboral que tiene que ver con, por con Yolanda Díaz pero te lo contaré al final Regresan los números rojos a las bolsas europeas ahora mismo bueno, los inversores lo que intentan es recuperar buena parte de los beneficios acumulados desde inicio de año y la bolsa española ahora mismo retrocede un 0,44% a los 9.424 puntos. Las compañías energéticas son las que más suben, con Endesa a la cabeza y también destaca en la parte alta telefónica. Las bajadas se concentran en las compañías inmobiliarias y sobre todo en la farmacéutica Grifols, cuando la dirección de Ferrovial va a explicar hoy a los inversores su decisión de, de eh, cambiar de sede hacia los Países Bajos. Por cierto, Luxemburgo y los Países Bajos concentran y canalizan... Más del 40% de la inversión extranjera que viene a España Es decir, vienen a través de Luxemburgo sí. y de los Países Bajos Pues a lo agradeceremos y, a Ferrovial Decir también que Ferrovial hoy recibe un golpe Porque el gobierno británico ha reducido las tasas del aeropuerto de Girro Donde controla el 25% del capital Y todo esto cuando van a regresar las reglas fiscales en la Unión Europea El año que viene habrá planes de ajuste ya la IREF está apuntando que podría ahorrarse unos 60.000 millones de euros, por lo menos se podrían gastar más eficientemente. Y lo que te decía, Tony en el mercado laboral, que esto tiene que ver con la vicepresidenta segunda, claro. el coste por hora trabajada ha aumentado un 3,6% en el último trimestre del 2022, en un año en el que el salario mínimo, pues en el 2022, pasó a 1.000 euros brutos. Deciros que el... La, la subida salarial media por convenio ha aumentado un 3,24% el año pasado. Fijaros dónde está la inflación. Bien, el año pasado la inflación terminó eh, alrededor del 6%. Pues los salarios en convenio aumentaron un 3,24%, es decir, casi la mitad. ¿Dónde aumentó más eh, la hora trabajada, el coste por hora trabajada? Pues en la hostelería, en la administración pública y lo que tiene que ver con la Energía y donde menos, pues en las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. Vamos, que la cosa no está para alegrías. Ignacio, que tengas buen día. Nada, hasta ahora. Cuídate y hasta mañana. En 10 minutos nos dan las 10 de la mañana, una hora
0: menos en Canarias. Un instante y a la vuelta rematamos la tertulia aquí ¿no? en este día.
2: Más de uno en Onda Cero.
0: ¿A ¿Quién
8: indultas esta mañana? Pues Amón. Tenía pendiente, Carlos, tramitar el expediente de Ángela Rodríguez Martínez, natural de Pontevedra, 33 años. La edad de Cristo, por cierto. Igual no la habéis identificado todavía, igual os ayuda a hacerlo el apelativo por el que se la conoce. ¡Pam! Un disparo seco de los que aparecen en los bocadillos de los cómics. ¡Pam! Y una interjección. ¡Pam! ¡Pam! Que identifica la pistola antifascista que ella misma ha popularizado a cuenta de las otras facultades del Satisfyer. Los prodigios de la variante doméstica de Kalashnikov no contradicen las cualidades de la autoestimulación. La reivindica pam, pam, para recuperar la vista. Y reprocha a sus congéneres, las mujeres, que atribuían tanto placer a la penetración masculina. Se equivocan.
5: Por eso para mí es tan escandaloso ese 75% de niñas y chicas jóvenes en nuestro país que dicen, no, prefiero la, auto la penetración antes que la autoestimulación.
8: Eso es, me gusta lo que me gusta. Estas ocurrencias acostumbran a deslucir el prestigio del Ministerio de Igualdad, que es el Ministerio de Igualdad. Y redunda en una frivolidad cuya mayor expresión acaso concierne al enfoque de la ley del CSI. Y no solo porque Pam Pam sostiene que informar sobre las rebajas de penas incita al terror sexual, sino porque ella misma decidió que era un motivo magnífico para columpiarse.
5: Los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo sí, sí. todas las mañanas, llegan los violadores a la calle. Ay, campo, cientos, miles, de, ya, miles vamos,
8: venga. Bueno, cientos empiezan a ser. ¿eh? No hemos dicho que Pam Pam es secretaria de Estado y no voy a mencionar su sueldo porque hacerlo me parece pura demagogia, pero sí voy a decir, y digo, Carlos, que Ángela Rodríguez, acaso víctima de su propio nanismo cree representar a todas las mujeres cada vez que se representa a sí misma.
0: La manifestación se grabó con unas jóvenes que gritaban qué pena que la madre de Abascal no pudiera abortar.
6: Sí. Es pedagógico secretaría todo, sí. Secretaría
0: de Estado. Secretaría de Estado. Sí, ¿no? secretaría
8: de Estado, sí. Secretaría de Estado, pam.
6: Coche oficial lleva. sí. sí.
0: Bueno, pues os tendréis que ir marchando En cuanto Marisol Parada os regale Os regale unos Callahan
2: Los zapatos más cómodos del mundo Para que abandonen el estudio Y el secreto de Callahan para ser el zapato más cómodo Es su innovador diseño De la suela patentada Adaptation ...que reproduce los movimientos del pie... ...al caminar, los pies de cada persona son diferentes... ...y también es única su forma de caminar... ...los Callahan son la fusión de la mejor artesanía... ...con las últimas tecnologías... ...en fabricación del calzado... ...tecnología, diseño y confort a buen precio... ...a la venta en las mejores zapaterías... ...y en Callahan.es...
0: ...adiós Carmen Morodo... Adiós José Antonio Vera Adiós Tony Bolaño Hasta luego Adiós Marta Adiós Amón. Carlos hasta mañana Hasta mañana Carlos Adiós